1: Buenas noches, qué gusto que nos acompañen en esta emisión más del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Al micrófono les saluda con mucho gusto, mucho placer Gisela Ramírez Hurtado. Y en esta ocasión, bueno, está a mi lado un gran amigo de muchos años, de mucho tiempo, muchas anécdotas. Es mi amigo Félix García, locutor de los noticieros radiofónicos de la Organización Radiofónica de Oaxaca, de Grupo Oro. Y a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas Bienvenido. gracias
0: Gisela, qué gusto realmente que nos permitan compartir con ustedes... El tiempo estatal de la hora nacional es un privilegio estar aquí con el auditorio, acompañarles este fin de semana. Para mí, realmente es un privilegio que nos tomen en cuenta o tengan a ver a nosotros. Claro. Ay, amigo, muchas gracias, siempre. muchas gracias. Era un placer compartir este programa.
1: A ver, auditorio, es sí, que es un placer, saber. está de lujo muchas el tiempo gracias. estatal, porque además, como son hombres y mujeres tan ocupadas, de verdad que nos brindan este espacio, nos sentimos muy honrados y, por supuesto, esta noche, como cada día. Domingo tenemos un programa no bueno, a perdir de boca, lleno de cultura, textiles, lugares paradisiacos, en fin, un momento en el que nos damos la oportunidad de hablar de cosas bien bonitas que tiene Oaxaca. Si no las conoce, por favor, acompáñenos, vayan, visiten Oaxaca, de verdad, se pierden mucho si no van. Es el bebé. Tenemos
0: Quédese con nosotros, hombre, bueno, mire, en los programa. próximos eh, 30 minutos eh, usted eh, tendrá la oportunidad de imaginarse cosas tan bellas que tiene nuestro Oaxaca y bueno, complementarla con esas que ya conoce, porque si algo tiene Oaxaca es justamente esto, la riqueza cultural única en el resto de la República Mexicana, de los 32 estados, Oaxaca sigue brillando en la... Geografía Nacional y esto sin duda es un privilegio para usted que vive en Oaxaca Y es un privilegio para nosotros acompañarles esta noche
1: Y bueno, aquí entre, entre bambalinas estábamos platicando de lo que vamos a tener hoy y de verdad es algo impresionante. A ver, dales una probadita. Amigo. Por supuesto.
0: Desde es, luego, es... seguramente usted eh, se habrá imaginado, lo habrá visto en muchas ocasiones con esta fiesta máxima que tenemos los oaxaqueños, la fiesta de la gragueza, ver a los grupos bailar, ver las expresiones de las ocho regiones del Estado. Pero ¿sabía usted que hay un sector que muy pocas veces volteamos a ver, Gisela? Para mí fue impresionante conocer esta historia que vamos a compartir en unos minutos más con nuestros radio escuchas de del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Una profesora que está dedicada de tiempo completo a enseñarles a personas que no escuchan, a los sordos, pero que bailan a la perfección, que interpretan la música mucho mejor que yo, porque me siento hasta mal decirlo, de verdad. amigo De verdad, es un no? trabajo impresionante que hace esta
1: mujer. En serio, y yo creo que eso nos va a dar una luz en, en esta, a veces, en, este, en esta vida, en esta carrera, de las cosas que todavía podemos hacer, que explotamos muy poquito nuestra, eh, en mi caso, bueno, lo que hace el cerebro, lo que hace la mente, lo que hace el espíritu y que podemos dar tanto. Imagínense personas que bailan sin haber podido escuchar la música como Exacto. tal, pero que tienen estas capacidades tan amplias, tan diversas esta apertura y bueno, ya vamos a poder hablar de eso en un momento más. Es nuevo. Una probadita, no para que se quédese con nosotros esto
2: es
0: El, el tiempo, tiempo estatal de la, la hora, hora nacional.
1: nacional. Y bueno, pues esta noche, amigas y amigos, nos vamos a ir a la Región de la Mixteca, en esta zona que se ubica San Pablo Tijaltepec, es un municipio en el que las mujeres de este lugar se dedican a la elaboración de blusas con un bordado muy especial.
0: Y efectivamente Gisela, el diseño de la blusa de la indumentaria tradicional es una aportación de la cultura española que se incorporó desde tiempos coloniales, pero bueno, primero por indicación de los misioneros y más tarde por gusto. La diversidad actual de diseños, colores y materiales hablan de la riqueza creativa con que las mujeres mixtecas se apropiaron de esta prenda. Vamos a escuchar precisamente este reportaje con nuestra compañera Alfa García... ...que le comparte a usted justamente lo que fue a ver, lo que trajo de la zona de la mística.
3: Oaxaca es un estado rico no solo en gastronomía, sitios turísticos, sino también en cultura... ...la cual se ve reflejada en la indumentaria que usan primordialmente las mujeres... ...en sus actividades cotidianas o la de gala en sus celebraciones o festividades... Los bordados que prevalecen en los textiles son la flora, fauna y las crecas que reflejan su entorno natural y herencia de sus antepasados. Muestra de esta riqueza es la indumentaria de las mujeres de San Pablo Tijaltepec, comunidad de la región mixteca. En este lugar, ubicado a un promedio de cinco horas de la capital oaxaqueña, se elaboran tenates, sombreros, sopladores, chiquihuites y petates de palma, pero también destaca el bordado peculiar de sus blusas. Estas piezas textiles bordadas a mano con la técnica fruncido penado son realizadas en tela e hilo de algodón. María Guadalupe expresa con orgullo que ella desde pequeña aprendió la técnica y ella misma elabora su vestimenta.
1: Pues hasta estoy chiquita y lo aprendí ese que estoy cosiendo. Mm, híjole, pues mi, la, la manga pues tarda, casi de, de cinco meses, pero cuesta mucho trabajo que lo saca. Cuello y de todo pues no, cuesta mucho trabajo, pero este sí cuesta mucho trabajo.
3: El bordado de la blusa se conoce como pepenado fruncido, ya que para su elaboración se borda cada hilera del van por separado y al terminar el diseño se jalan los hilos frunciendo la tela base para dar paso a la representación de venados, aves y elementos de la naturaleza en forma geométrica. La blusa de Tijaltepec presenta reminiscencias del huipil especialmente en la forma en que se construye a partir de cuatro lienzos, Enfrente, detrás y hombros y su escote. La tela que se ocupa es manta en color natural y los hilos requeridos para el bordado son por lo general de algodón. Aun cuando las nuevas generaciones no valoran la riqueza textil que posee la comunidad, afortunadamente otros sí. Si
1: sí, tengo una hija que de 18 años pero no quiere poner, y tengo una hija que es chiquita, pues que dice que... Que va voy a poner. Mi chiquita quiere poner que lo hago en agua y su blusa. Dice
3: es necesario fortalecer en las comunidades la revalorización de la usanza de la vestimenta y traje tradicional, toda vez que son parte de su identidad cultural. Para el tiempo estatal de la hora nacional, Alfa García.
1: En la zona de la Mixteca, amigo Félix, Auditorio, vamos a viajar a los Valles Centrales porque vamos a Tlacolula de Matamoros, donde una de las prendas emblemáticas, hablando de estas prendas tan hermosas, que fueron portadas principalmente por los habitantes de este lugar, son los cacle zapatos, un tipo de calzado, déjame decirte, que data de la época española, ...y que por su diseño eran muy cómodos para quienes lo portaban... ...además de que daban cierto estatus, o sea, no era cualquier cosa traer estos cacles...
0: Ah, me imagino quienes las usaban y quienes las disfrutaron en su momento... ...y quienes eh, lograron lucir esta prenda... ...y en la actualidad, bueno, pues este tipo de prenda ya no es eh, muy buscada en el mercado ya que fueron sustituidos por nuevos modelos y materiales novedosos. Sin embargo, aún se pueden encontrar este tipo de calzados de forma tradicional. Vayamos a conocer a uno de los pobladores que todavía elaboran este tipo de prenda.
4: Las prendas de vestir muy representativas en algunas comunidades de los valles centrales de Oaxaca son los cacles, sandalias de cuero o guaraches que los españoles llegaron a llamar zapato de indio. René Calderón González, promotor de las tradiciones de la colula de Matamoros, expresó que este calzado fue muy conocido en la antigüedad e incluso fue plasmado en algunos códices.
5: Se sabe que desde la época prehispánica ya se utilizaban, ¿no? Y hemos visto en los códices que todos los que vienen ahí plasmados traen un calzado, que es el cacle. Primeramente era de ixle o como un alpargata, después de piel, ¿no? De acuerdo a las necesidades.
4: Señaló que en el caso de los hombres, este calzado aún conserva su forma original, que le permitía ser utilizado en trabajos de campo e incluso en la práctica de algún deporte. Sin embargo, los cacles de las mujeres son una adaptación de la bota aristocrática.
5: En el caso de las mujeres, el cacle que se usa o el cacle zapato se deriva de la bota aristócrata española. ¿no? Cuando vienen las mujeres castellanas a las grandes haciendas de Tlacorola, ahí ya la gente miraba que usaban un tipo de calzado. Cuando lo adoptan a su vestimenta por ser de pie ancho, pues le corta la punta y entonces le hacen llamar cacle bota o cacle zapato. ¿no? en el caso de las mujeres, pero en el del hombre sigue persistiendo la misma forma de como la conocemos en los códices, ¿no? que viene nada más con una tapadera sobre el empeine cubriendo los dedos del pie.
4: Como todas las prendas de vestir, este producto llegó a representar la condición social y económica de quienes las portaban.
5: El cacle está hecho de piel de res y ahora pues ya en el mercado hay mucha variedad, pero este, el calzado de la mujer está hecho con gamusa. Puede ser hasta gamusa de venado, porque es una piel muy fina. Aquí en la cola hubo botonadura de plata. ¿no? Ahora algunos ya no los adquieren, pues hasta le están poniendo de plástico. ¿no?
4: Calderón González expresó que actualmente los cacles son vestigios de la antigua indumentaria prehispánica, utilizado solo en ocasiones especiales.
5: Nosotros usamos los cacles para las calendas, que si vamos a salir con la marmota, pues tenemos que llevar el traje. Pocos son aquellos que usan el cacle de uso diario, no porque lo quieren usar.
4: Finalmente señaló que los esfuerzos por conservar y promocionar este calzado han sido varios. Sin embargo, pocos son los talabarteros que aún los hacen.
5: El no usarlos hace que se vaya perdiendo y el talabartero ya no tenga que hacer y se dedique solamente a reparar calzado. Tenemos que acudir a comunidades como Omitla, como Sachila, Ejutla, en la sierra, para que nos hagan el cacle, porque ya no se usa. ¿no?
4: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
0: Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Nos importa su opinión, sus comentarios y, por supuesto, que usted participe en este su programa radiofónico. Así que, si usted eh, que nos está sintonizando en este momento quiere participar, hágalo a través de nuestro número telefónico 951-239-6909 para que desde la comodidad de su teléfono celular nos envíe su mensaje de voz o de texto. La charla en el tiempo estatal. Esta noche en el estudio nos da mucho gusto recibir a Lilia Sánchez Hernández. Ella es directora y fundadora del grupo folclórico Danza con Señas, quien nos viene a platicar justamente de este proyecto que busca acercar las tradiciones dancísticas a las personas con discapacidad auditiva.
1: Y bueno, amigas, amigos del auditorio, pues Danza con Señas es un grupo que es, lo conforman jóvenes hipoacúsicos. Es la, es el término o sordos, que es el término que ellos utilizan en donde aprenden el arte de la danza por medio de señas, expresiones faciales y también al observar movimientos corporales, en este caso de la instructora, a pesar de que no pueden escuchar, ellos van al ritmo de la música y entonces se abre una gran posibilidad. Yo de verdad estoy maravillada porque tu labor es Encomiable es eh, darle oportunidad a estas personas de sentir, de sentir el arte y que nosotros nos, también nos des un ejemplo de vida, que aprendamos también que tenemos no solo un sentido, muchos y que nos falta mucho por aprender. Bienvenida también, y pues platícanos de dónde surge esta idea de
6: apoyar a este sector de la población. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Pues sí, eh, el proyecto, porque ahorita ya es un proyecto el que yo tengo, eh, surge pues casi ya 10 años. Tiene, tiene este, esta, este proyecto y la intención de dar clases a este tipo de personas, que son personas sordas, porque es el término correcto, personas sordas, eh, fue al dar clases en un centro de atención múltiple. Ahí eh, tuve la oportunidad de conocer a, a chicos, muchachos eh, sordos. Y pues me dediqué a ellos a enseñarles lo, el folclor mexicano. Y, y pues se interesaron mucho, les gustó. Y a mí me gustó la, la forma de, del interés que tienen ellos en aprender. Son unos muchachos que, que este, tienen esa facilidad de, 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 este, de de emprender todas las cosas que ellos quieran y la capacidad de, de hacer eh, muchas cosas, ¿no? Yo me quedé maravillada al, al verlos cómo, este, cómo aprendían y este, cómo bailaban.
0: Lidia Sánchez es eh, licenciada en danza, pero pues se llama poderosamente la atención que a pesar de la carrera que ella tiene en danza folclórica, pues no es tan sencillo eh, enseñarle a personas que no escuchan. ¿Cómo le hace usted, Lidia?
6: Al principio, um, a mí se me hizo muy difícil, porque no, este, no soy maestra de educación especial, nunca tuve un curso, no, no, no me enseñaron, la verdad no me enseñaron, y este, pues mi hermana es docente en educación especial, eh, lo que yo pude aprender de ella fue nada más el abecedario en, en la lengua de señas, y este, pues... Los muchachos me empezaron a enseñar, lo poquito que sé lo sé gracias a ellos. Con ellos empecé eh, ahora sí que a marcar la música para enseñarles, a marcar la música, el conteo de pasos es muy importante para que vayan al ritmo de la música y sobre todo eh, este, el lenguaje, el lenguaje manual que es muy importante para ellos para que yo me pueda yo comunicar. De ahí eh, parto para darles clases y para comunicarnos. Ah, yo
1: tengo dudas, a ver, sí entiendo que, que llevan el ritmo a partir del, de la contabilidad de los pasos, sí. pero en tu experiencia, con el tiempo que ya llevas con estos grupos, podemos decir que sienten, que perciben la música, cómo se conectan independientemente del conteo de pasos, pero hay algo más, no sé, el alma, el espíritu, cómo le podemos decir a eso que hace que, que tú los ves y lo están sintiendo, lo están
6: viviendo. Es algo diferente, ¿no? Y esa esa pregunta igual yo me la hacía, porque la verdad es, es como ya lo dije, impresionante. Eh, al principio yo, este, yo, yo me quedé pensando en eso y, y les pregunté de cómo es que sentían la música y ellos me dicen que sienten una vibración. ¿No? Hay algunos que me dicen que, que lo sienten en los pies y otros que lo sienten en el pecho, que les golpea el pecho y otros en los brazos, es lo que ellos me decían y, y hay otros que me dicen que no sienten nada, pero que sin embargo pues ellos, ellos sienten eh, tranquilidad al bailar, me dice uno. Ellos este, se sienten bien al bailar, se encien, sienten eh, esa confianza para, este, para expresar lo que por medio de la danza se expresan muchas emociones. Y ellos a través de la danza, pues así empezaron a expresarse. Porque hay algunos que eran muy tímidos, tímidos. Y si los vemos ahorita bailando en un escenario, son, son otra persona. Son otra persona. La danza los ha cambiado demasiado.
0: Qué trabajo tan impresionante hace usted, Lilia. Actualmente, ¿cuántos integran al grupo que usted está preparando?
6: Ahorita somos ocho integrantes, tengo cuatro parejas y necesito más todavía.
0: Y seguramente habrá gente que nos está escuchando, que conoce a alguien que eh, tiene esta discapacidad. Pues acérquese y bueno, pues preguntarle, ¿dónde la pueden contactar, Lilia?
6: Doy mi número de teléfono, el 951-333-8950. Y eh, ensayamos en, atrás de la Casa de la Cultura, hay una explanadita, ahí, este, ahí estamos ensayando.
1: Y bueno, ahora que, que estás pues ya con esta trayectoria, ¿hay posibilidades de que sean para todas las edades? ¿Es solamente a una parte? ¿O qué es lo recomendable para los papás? Yo creo que anteriormente, hace 3, 4, 5 décadas, el tener sordera, el tener alguna discapacidad, antes era... La familia no sabía, tenía poca información y había también poca educación para esta población. Ahora que ya hay adelantos, que ya hay más estudios y que ahora sabemos que tener una discapacidad no te impide prácticamente nada, no hay, hay muchas posibilidades, entonces con esta experiencia, ¿en qué momento es recomendable para los papás empezar a, a ver a sus hijos para que y, y, pues inserten tanto en el arte en este caso es la danza pero habrá también otras otras áreas que a lo mejor les permite hacer crecer este espíritu esta alma este este ser humano ¿no? que está
6: pues enseño sí, en la danza desde los tres años he tenido niños de, de tres años eh, este para enseñarles y hay muchos este Muchos sordos que, que han aprendido, este, que conozco, hay, hay un maestro de este, en México que es pintor, hace unos cuadros muy hermosos, yo no sabía que era sordo, eh, la verdad ahorita se me, se, me, se me fue el nombre, pero este, hace unos cuadros muy hermosos, ha tenido exposiciones fuera del país y le ha ido muy bien, lo admiro mucho, la verdad lo admiro mucho y, este, y no hay infinidad de cosas que, que estas personas pueden hacer en lo que es el, el arte, son muchas cosas, muchas cosas y, y yo eh, pienso y creo y que tenemos esa oportunidad de ver en ellos todo lo que pueden lograr y que no se les cierre las puertas a ningún muchacho, que es, al contrario, que se les abra y que vean la capacidad que tienen para aprender las cosas que ellos quieren.
0: Sin duda. Ahora Lilia, ¿dónde se han presentado estos jóvenes?
6: En el estado de Oaxaca, eh, en la Feria del Libro, hemos estado en algunas escuelas, hemos estado en este... Pues ahora sí que en donde nos inviten, nosotros vamos con mucho gusto.
0: Y seguramente mucha gente no se ha dado cuenta de, de esta situación tan especial que ustedes traen y han visto los bailables como cualquier
6: otro seguramente. Así es, eh, tengo una pareja que baila el jarabe mixteco y, este, y de hecho este, se presentaron aquí en Santo Domingo, no sabían que eran sordos. Cuando me vieron que yo les daba las instrucciones de, de cambio de, de pasos, pues se quedan, se, me veían a mí, los veían a ellos y decían que son sordos y entonces pues se quedaron maravillados al ver cómo bailaban, porque es muy difícil bailar el jarabe mixteco.
1: Sí, bueno, yo creo que al escucharte ya ahorita están seguramente los sí. amigos y amigas del auditorio queriéndolos ver o queriendo llevar a algún familiar, amigo que pueda acudir, entonces... Reitéranos, por favor, a dónde se pueden comunicar algún correo electrónico o algún teléfono para que de verdad es una gran oportunidad y que platiquen con ustedes, ¿no?
6: Así es, mi, mi número de teléfono es el 951-333-8950, nos encuentran atrás de la Casa de la Cultura en Explanada que, que, que hay ahí, está abierta para todas las edades, no hay límite, no cobramos absolutamente nada. Y, este, y espero que, que lleguen, espero que lleguen, que les den la oportunidad a sus niños, a sus familiares, a sus conocidos, que, este, que aprendan la danza. Es muy bonito.
0: Por lo pronto, Lilia Sánchez Hernández, directora y fundadora del grupo folclórico Danza con Señas, le agradecemos infinitamente que nos permita compartir con el auditorio precisamente este pedazo de la vida de muchos, pero que significa mucho para otros. Y bueno, pues el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a este programa Y bueno, pues eh, que nos permite sin duda compartir estas cosas que no volteamos a ver tan fácilmente Los que acostumbramos a escuchar radio o a escuchar este tipo de programa Muchas gracias
6: Gracias
1: gracias por continuar con nosotros en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Es momento de irnos al municipio de San Andrés, Guayapan, ubicado aquí, en la región de Valles Centrales. Y es que es muy cerca, se encuentra muy cerca de este lugar, el Cuarto Suspiro, un taller de diseño y producción de cerámica contemporánea, cuya producción se caracteriza por piezas utilitarias y artísticas, así les dicen, de gran calidad con propuestas innovadoras en cerámica de alta temperatura. Tú sabes que hay eh, en Oaxaca pues hay mucho tipo de artesanía, pero esta en particular es la que le dicen de alta temperatura.
0: Así es, Gisela, este taller lo integran jóvenes artesanos quienes nos presentan justamente una nueva propuesta de productos de cerámica de la cual Rosalía Ferrer nos amplía la información. Hoy vamos a conocer más.
7: Natalia Bolaños Martínez y Brian Corres son dos jóvenes oaxaqueños del taller Cuarto Suspiro, ubicado en San Andrés, Guayapan. Ellos elaboran piezas de cerámica utilitarias y escultóricas en alta temperatura. La propia Natalia Bolaños nos platica de esta propuesta innovadora que desarrollan en la entidad.
2: Bueno, nosotros... Eh... Eso significa que nuestras temperaturas de cocción son 1.250 grados, que es un poco más alto de la temperatura de cocción de la cerámica tradicional. La técnica de alta temperatura principalmente se desarrolló en Oriente, Japón, China, India, y nosotros aprendimos en la Escuela de Artesanías de la Ciudad de México eh, esta técnica y decidimos eh, trabajar con ella porque es un poco más resistente y los acabados que obtenemos son diferentes. Entonces, ahí hay una variante... Nosotros haber estudiado y no venir de una familia de artesanos o una población de, de artesanos milenarios, decidimos que no podíamos apropiarnos de algo que no nos pertenecía, por lo cual empezamos a desarrollar un diseño como más nuestro en el cual nosotros como quisiéramos plasmar eh, todas estas inquietudes o gustos que nos llamen la atención. Hacemos sobre todo muchos animales, texturas, trabajamos con colores eh, azules, mates, como un poco más terrosos y eso va variando un poco más, un poco en, en el tipo de piezas que, que
7: nosotros hacemos. Explica por qué sus creaciones le dan una característica única y especial.
2: Todas las técnicas de cerámica o de alfarería alfalería eh, son las mismas. Todos ocupamos el torno de rodal, el modelado a mano, eh, algunos ocupamos forja, nos apoyamos en distintas formas para hacer moldes. Y ocupamos las mismas técnicas, lo que va a variar es la temperatura de cocción y los esmaltes. Cada taller va a tener como su gama de, de colores que ocupa y eso nos puede diferenciar entre uno y otro. En los acabados nosotros eh, tenemos eh, colores que no siempre se logran en baja temperatura o algún tipo de esmalte que dé algún efecto, no siempre se logra en una temperatura menor. Y la resistencia de nuestra cerámica es mayor. Normalmente una pieza de alfarería tradicional se cuece en horno de leña, más o menos llegan a 850 grados, 950, 1000 grados, que se le denomina baja temperatura. Y eh, es una cerámica que se cuece bien, pero es un poco porosa. La cerámica de alta temperatura se cuece todavía más y lo que pasa es que se sinterizan los poros, es decir, se cierran mejor y al cerrarse los poros se vuelve un poco más resistente.
7: Nos dice dónde pueden encontrar estas piezas, que ellos elaboran junto con un grupo de jóvenes creativos. Con todo gusto los
2: pueden visitar en el taller. Y nosotros nos ubicamos en San Andrés Guayapan, nuestra dirección es prolongación y nos pueden mandar un mensajito en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como Cuarto Suspiro, ahí también pueden conocer parte de las piezas que nosotros hacemos o los lugares donde estamos vendiendo, porque regularmente
7: vendemos en Visite el taller Cuarto Suspiro de San Andrés Guayapan. Apoyemos a los jóvenes creadores oaxaqueños. Se sorprenderá de lo que usted encontrará ahí. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
1: Bueno, pues desafortunadamente, amigo Félix, este tiempo está ya se está terminando, llegamos al final de esta emisión. Pero antes de despedirme, por favor, platícanos. ¿Cómo te fue esta semana? ¿En dónde te pueden escuchar?
0: Y la gente nos puede escuchar a través de los servicios informativos de Radio Fórmula Oaxaca, de La Mejor FM, y también a través de nuestra señal de Facebook. Ahora ya no solamente las noticias se escuchan, se pueden ver. Y nos pueden ver, y se puede ver de, de lo que estamos platicando todos los días, de lo que sucede en esta ciudad, de lo que sucede en la zona sur de la República, lo que sucede en este país. Ahora con estos... Eh, Sistemas electrónicos Con, eh, que, con que contamos las aplicaciones Vienen Ay, a romperlas, Las, las romper, Hace las
1: cuántos años sí, que claro. quisiéramos Haber tenido esta posibilidad claro, Porque claro. llegas a más personas ¿no? Más personas Muchísimo ya pueden más. estar enteradas Con la información sí. que, que se brinda en Todos estos medios claro. Tanto de radio, tele, en fin Y bueno pues recuerde que el próximo domingo tenemos una cita a partir de las 10.30 de la noche. A nombre de todo el equipo que hace posible el tiempo estatal de la hora nacional, le deseo que pase muy buena noche y tengan una productiva semana. Amigo Félix, nos Muchas vemos. Muchas gracias
0: y nos escuchamos en la próxima ocasión que nos inviten, por supuesto.
1: Siempre invitados. Muchas siempre, gracias. Así que hasta luego.
2: Buenas noches.